0: das Meer kann ein Rahmen sein, so wie das eben auch eine Stadt oder ein Land sein kann. Und es geht eben hier um die subjektive Empfindung von Halt und von Bedeutung und darum, für wen es wie passt oder eben nicht. Und das gilt es eben immer auch beim Schreiben herauszufinden. Ja, es stimmt, Du bist einzigartig und Du bist jetzt hier zufällig oder geplant, was eigentlich das Gleiche ist, beim Elemente-Podcast gelandet. Der Podcast für die, die mit Worten Gutes und Großes bewirken wollen, für die, die Worte Elemente ihres Erfolgs und für ihre persönliche und sprachliche Weiterentwicklung sind. Mein Name ist Beate Bahrein und ich grüße Dich herzlich. Ich freue mich, dass Du Dir die Zeit nimmst, Deine Sprache von innen her funkeln zu lassen. Der Austausch über Sprache und die bewusste Anwendung von Worten sind mir als Journalistin und Autorin ein großes Anliegen. Und natürlich hörst Du Geschichten aus der Welt der Worte und der Worte Virtuosen und über die Elemente Deines Lebens. Ganz wundervoll, dass ihr eingeschaltet habt und jetzt mit mir euch in diese Folge 4 des immer noch jungen Elemente Podcasts begebt. Thema heute ist der Rahmen von Inhalten. Das vielbeschworene Framing, wie das auf Englisch so schön heißt, was eben für die Medien zutrifft. Also der Rahmen, in dem also deren Inhalte präsentiert werden, on und offline. Du bist hier richtig, wenn du Rahmen uncool findest und am liebsten alles sprengen willst. Wenn du findest, dass zu einem guten Bild ein ebenso guter Rahmen gehört. Wenn du das ganze Gerede über Framing und Reframing zu wenig konkret findest und nicht weißt, wie dir das beim Schreiben und beim gute Worte finden weiterhelfen kann. Und Du bist ja auch richtig, wenn Du auf der Suche nach dem richtigen Rahmen für Deine Worte bist und da einfach mal auf die Recherche gehen möchtest, auf Deine innere Recherche. Und Du bist hier auch richtig, wenn Du für andere unglaublich kreative und passende Worte finden willst, deren Rahmen und dessen Sinn Dir vielleicht, vielleicht noch nicht richtig bekannt ist. Kurz, Du brauchst Inspiration für Deine Sprache, Deine Kommunikation, Deine Texte. Ich gebe Dir Beispiele für Wortbedeutungen, Wortneuschöpfungen und Werkzeuge, um Wortschätze zu heben. Ich spreche hier übrigens nicht als Sprachwissenschaftlerin, sondern als Sprachentdeckerin. Los, komm mit in den neuen Raum, aber Achtung, nach dem Betreten wirst Du garantiert nicht mehr wie vorher auf Deine Worte und Sprache blicken, sondern Dir Fragen stellen und Deiner inneren Stimme lauschen. Wir nähern uns jetzt dem Deutungsrahmen, dem Frame, Englisch heißt das so schön, indem wir Inhalte wahrnehmen den Rahmen, in den wir Inhalte setzen und in den wir Inhalte schreiben. Dafür hole ich jetzt ein wenig weiter aus und gehe mal so in die Richtung, dass Sprache eben auch immer Manipulation ist. Die Meister der Manipulation von Bedeutung sind die Religionen von jeher. Sie nehmen ähm, ganz alltägliches, äh, ganz Greifbares und setzen das in einen plakativen Rahmen, laden das mit Bedeutung auf. Und dadurch bekommt das auch so diese, diese Wirkung, äh, die wir aus den äh, religiösen Schriften her kennen. Äh, Vielleicht kann man das damit vergleichen, so wie man heute eben Sportereignisse oder Wahlen kommentiert und emotionalisiert. Ähm, nichts anderes haben die Schriftführer der Religionen gemacht. Einmal sagte, um euch jetzt da mal ein Beispiel zu nennen, was ich nachher so ein bisschen aufdrösele: der amtierende Papst Franziskus aus Anlass der Fastenzeit, dass sie als Christen dazu aufgerufen wären, den geistlichen Kampf gegen das Böse mit der Macht des Wortes Gottes anzugehen. Der Kampf gegen das Böse ist übrigens ein wiederkehrendes rhetorisches Element bei Franziskus, dass ihr das auch mal so wisst, also er bedient sich dieses Wortbildes eben sehr gerne. Und er meint damit natürlich nicht den handgreiflichen Kampf, sondern den Kampf mit Worten, mit der Bibel, im seinen Fall, wie er auch sagte, mit dem Wort Gottes, ich würde es geistigen Kampf nennen, also den Kampf der Informationen und Impulse oder mit Informationen und Impulsen. Und dabei fällt mir ein, dass Sprache als Ausdruck unseres Wollens auch äh, immer ein, ein Kampf ist. Es ist auch immer Konfrontation innerhalb äh, und mit einem bestimmten Deutungsrahmen. Dieses äh, Konfrontieren und Handeln in einem bestimmten Rahmen, äh, Heißt auf Englisch eben Framing, also von Frame der Rahmen. Und das wird zuerst in der Medienwissenschaft als solches benannt und wurde dann von der Psychologie im weitesten Sinne adaptiert. Was macht das jetzt für den Bereich Schreiben und Texten und den Umgang mit Worten? Ähm, vielleicht da sich nochmal so bildhaft vorzustellen. Jedes, also jedes Wort steht an einem anderen wort und so steht wortgrenze an wortgrenze und eine bedeutung eines wortes steht nahe einer bedeutung eines anderen wortes die vermischen sich es entsteht ein, ein noch anderer äh, eindruck und ganz speziell wenn man guckt in welchem zusammenhang wurde das eben gesagt das ist im guten Fall wichtig, um Inhalte besser, schneller und zielgerichteter zu verstehen. Und das wollen wir ja schließlich auch. Aber es bleibt bei dem aneinandergeraten und immer wieder diesen, ja auch teilweise vielleicht nicht so harmonischen innerhalb und mit einem Rahmen. Manchmal ist das gewollt, aber manchmal eben auch nicht. Also in diesem Beispiel ist eben geistlich ähm, mit dem Wort Kampf konfrontiert. Im Deutungsrahmen katholische Kirche und Katholizismus verstehen wir, worauf das, der, dieser Begriff eben hinaus will. Ansonsten könnten wir die beiden Worte nicht wirklich sinnvoll zusammenbringen und sicher nicht wie beabsichtigt. Nun ist ein Rahmen auch immer eine Grenze und eine Abgrenzung. Ob der jetzt nun ganz real aus Holz, also greifbar aus Holz ist oder durch die inhaltliche Aufladung die einen Text durch einen Rahmen erfährt, in dem ein Text in einer bestimmten Zeitung steht, in einem bestimmten Ressort, ähm, ein Plakat in einer bestimmten Gegend hängt, äh, wenn man jetzt so an äh, Außenplakatierungen denkt, oder ein Bild in einer bestimmten Ausstellung hängt mit äh, Künstlern, der, der Epoche oder eben mit modernen Künstlern zusammen. Es ändert sich immer wieder die Bedeutung, je nachdem, in welchem Rahmen das Ganze steht. Natürlich ist Rahmen an sich äh, oder, oder Abgrenzung für so die Rebellinnen und Rebellen unter uns erstmal lästig. Ähm, doch erst innerhalb dieses Rahmens bekommen Worte wirklich erst den letzten Schliff. Und deswegen ist es noch mal wichtig, darauf sein Augenmerk zu lenken und zu überlegen, worin und wofür schreibe ich eigentlich und wie ist das am besten und am schnellsten und am einleuchtendsten zu verstehen. Denn ähm, stellen wir uns mal vor, es gebe gar keinen Rahmen. Also ähm, wir hätten jetzt nur irgendwie... Einen, äh, Text ähm, und ja, da steht so, so ein bisschen was über eine Person drin, ähm, wir müssten uns erst den gesamten Kontext, was ja auch ein, eine Form von Rahmen ist, beschaffen, um das möglichst schnell zu verstehen, haben wir aber ähm, den Kontext, dass es im Ressort Kultur zum Beispiel steht, dieser Text, dann wissen wir schon mal, okay, der hat irgendwas mit dem Bereich äh, Kultur zu tun. Ist es ein Begleittext äh, zu einer Ausstellung, dann ähm, eine Person, die äh, zu einer Ausstellung interviewt wird, dann stellen wir da auch sofort den Zusammenhang her und so weiter und so weiter. Denn ihr müsst euch das auch mal so, so bildlich vorstellen, dass dann die Bedeutung, von den Worten, wenn es keinen Rahmen geben würde, also komplett also in den unendlichen Raum rausfliegen würden und das würde irgendwie gar keinen Halt mehr haben und man könnte sich das eben gar nicht sinnvoll einverleiben als, ja, als Information, die so ein Text ja vor allem sein soll. Selbst wenn wir einen Rahmen sprengen, dass wir sagen, okay, das passt nicht mehr, der Rahmen ist jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund zu klein geworden, dann ist da auch immer wieder gleich ein Nächster und noch ein Nächster und der ist dann zwar weiter als der davor, aber dessen sollten wir uns halt auch immer wieder bewusst sein. Und wenn wir das noch weiter spielen und dann letztlich irgendwann am, am, am letzten Rahmen angekommen sind, dann braucht es weder Worte noch Bedeutung. Und wenn wir das jetzt mal richtig ganzheitlich und holistisch sehen, dann würde alles, alles bedeuten und auch nichts. Und dann bräuchten wir eigentlich gar keine Worte mehr. Aber jetzt sind wir auf dieser Stufe, dass wir diese Worte so brauchen, um uns so gut, präzise und so direkt wie möglich auszudrücken. Von daher ist auch der so oft genannte Anglizismus, das out of the box Denkens, also dieses Denkens ohne Beschränkung, das, das ist verführerisch für die, die immer mal gerne so gegen Rahmen anrennen und das ähm, also so Ketten sprengen und, und ähm, sich dadurch eingeengt fühlen ähm, und wo sie denken, dass es dann eben außerhalb davon dann eine Befreiung gibt, aber außerhalb davon ist dann eben auch nichts und darin würde sich dann eben dein Inhalt, Also deine Texte auch befinden. Also es ist durchaus etwas Führendes, etwas Einordnendes, etwas Helfendes, was, was so einen Rahmen auch mit sich bringt. Natürlich kann man damit auch immer wieder spielen, aber den Gedanken daran, dass das eben alles sich immer in einem Rahmen befindet, solltet ihr auf jeden Fall mal im Sinn behalten. So ganz interessant fand ich das, als ich den äh, Film letztens auf äh, Arte gesehen habe, zum, zum Thema Rahmen. Äh, also es ist ein ganz normaler Spielfilm gewesen und zwar die Legende vom Ozeanpianisten von äh, Giuseppe Tornatore. Ich kann euch diesen Film sowieso einfach nur empfehlen. Äh, allein schon wegen der Bilder und der einfühlsamen Melodien von Ennio Morricone. Ganz natürlich ganz klassisch und der ist wirklich, wirklich sehenswert. Und äh, da geht es um eine ja, ganz äh, ungewöhnliche Geschichte von einem Jungen, der als illegales äh, Kind auf einem äh, Ozeandampfer aufwächst, also äh, gar keine richtige Identität bekommt und dann auch noch äh, zu einem Überfluss nach, einem, nach dem äh, Jahres also nach der Jahreszahl äh, genannt wird dem dessen das Jahr, was da gerade beginnt und zwar 1900. Das ist natürlich ja für uns heute so an sich sehr, sehr befremdlich und der wird dann eben von so Heizern großgezogen in dieser gigantischen Feueranlage, in, in diesen Dampfer, erscheint dann super begabt zu sein und spielt Klavier irgendwie schon als kleiner Junge und verdient sich eben später seinen Lebensunterhalt auf diesem Dampfer damit. Ich komme gleich zu dem Rahmen, obwohl da geht es ja eben dann auch wieder um Rahmen. Zuerst ist er in diesem Heizraum, dann kommt er in diesen großen Festsaal von diesem Dampfer. Und ähm, ja, und das sind ja auch schon wieder Rahmen äh, für sich. Ähm, aber das, das Besonders Interessante bei ihm ist, dass er diesen Dampfer nie verlässt. Also, ähm, die landen dann am Hafen an und er bleibt da immer drin und die ganze Mannschaft und alle gehen vom Bord und, und er bleibt da aber auf jeden Fall drin. Das ist also, das ist irgendwie sein, sein Ein und Alles, sein Zuhause. Und außerhalb dieses, ähm, dieses Dampfers hat er einfach gar keine Identität. So, so empfindet er das. Dann begegnet er auch einer, einer ganz bezaubernden Frau für ihn und das erste Mal überkommt ihn dann so dieses Wollen, dass er sich danach sehnt, dem Meer vom Land aus zu lauschen, das sagt er dann auch so, so ganz wunderschön in einer Szene. Dann ist das, ist das total spannend, dann geht er von Bord und geht diese Gangway runter und so auf der Hälfte bleibt er dann stehen und dreht dann wieder um, weil äh, und, er, und dann sagt er einfach, also ähm, sie haben an, äh, an New York, also gelandet äh, am, im Hafen äh, von New York und da sagt er, diese Stadt ist so endlos, diese Straßen sind so ohne Ende, dass Klingt dann so, so absurd, weil er ist dabei, seinen einen Rahmen äh, zu verlassen, um in einen anderen zu gehen. Und empfindet den dann als so riesig endlos. Äh, wobei andere dann eben den Ozean als endlos empfinden würden, äh, wo er sich die ganze Zeit drauf bewegt. Mit diesem etwas natürlich sehr kontrollierten Rahmen dieses Dampfers. Und äh, ja, das ist alles sehr großartig gespielt, übrigens von Tim Roth und... Ihr seht, das Meer kann ein Rahmen sein, so wie das eben auch eine Stadt oder ein Land sein kann und es geht eben hier um die subjektive Empfindung von Halt und von Bedeutung und darum, für wen es wie passt oder eben nicht und das gilt es eben immer auch beim Schreiben herauszufinden. Eigentlich ist es doch eine sehr schöne und befriedigende Kunst, das, was wir mit unseren Worten und Texten tun, wenn wir die eigenen Inhalte in den richtigen Kontext setzen, also in den richtigen Rahmen. Und das im Dienst von Nutzerinnen und Nutzer und den Rezipienten tun. Oder wie das eben auch ein, ein Kurator macht in einer Ausstellung. Und ich, ich bin davon überzeugt, dass das etwas ist, was auch in Zeiten von künstlicher Intelligenz vorerst nicht maschinell zu ersetzen sein wird. Weil da geht es um Gespür, da geht es um Empfindungen äh, und um Zuordnen von Dingen, die, die man auch nicht so einfach erklären kann, die sich dann nur quasi im Aha-Effekt des Gegenübers zeigen. Und ich denke mal, das ist auch ein wirklich menschliches Alleinstellungsmerkmal, das wir als Sprachschöpfende pflegen sollten. Ja, und mit den ganzen Coachings und den Persönlichkeitsoptimieren ist das Wort Reframing en vogue gekommen. Also wenn man das Wort wörtlich aus dem Englischen übersetzt, wäre das das Wiederrahmen. Also diese Methode meint, dass man eben ein, ein Deutungsrahmen, der durch eigene traumatisierende Erlebnisse, Erkenntnisse, Erfahrungen äh, entstanden ist, dass man diesen positiv und neu umdeutet. So als würdest du dir die Wie-wäre-es-wenn-Frage stellen. Also wie wäre es gewesen, wenn das und das so und so gewesen wäre? Ja, es geht dann immer um die Eltern, wenn dann ne, die Mutter oder der Vater sich so oder so entsprechend äh, verhalten hätten, sodass ähm, sich das Kind angenommen und gefördert gefühlt hätte beispielsweise. Damit, also wenn wir etwas reframen, dann, dann werden wir gelenkt, eine Sache aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Sie wird auf einmal komplett anders eingefärbt und wir werden uns dieser Situation völlig neu gewahr. Und sie ist nicht mehr belastet mit, mit diesen negativen Emotionen auch. Und das ist schlicht und einfach Bewusstseinsschulung wenn natürlich das auch eine ja, recht fragile Sache ist, weil sie eben auch drastische Konsequenzen haben kann. Wenn ich einen Deutungsrahmen anders setze, oder eine Sache außerhalb des äh, vorhergesetzten Deutungsrahmens äh, betrachte. Das, das wäre jetzt in unserem Fall ähm, noch mal mit diesem recht harmlosen Beispiel, wenn man jetzt äh, sagen würde, dass das Wort Kampf, ähm, was wir vorhin schon hatten, wenn wir das als militaristischen Ausdruck sehen, so wie er eben auch ist, und uns fragen, was dies mit einer an sich pazifistischen Religion zu tun hat und daraus dann Rückschlüsse ziehen, das anders kombinieren und darin dann ja vielleicht auch eine Bigotterie erkennen, was in dem Fall Tatsache irgendwie so das passende Wort ist. Und dass man sich dann sogar vielleicht verraten fühlt oder verkauft fühlt oder schließlich sogar die Religion äh, anzweifelt oder ihr abschwört. Weil man sagt, dass das ja nun gar nicht miteinander zu vereinbaren ist. Nachdem du einmal diesen, diesen neuen Rahmen gesetzt hast, in dem dir klar wird, okay, dieses Wort bedeutet eben etwas Militaristisches, kannst du das immer wieder durchschauen. Also dir kann dann keiner mehr irgendwas in noch so einen schönen Rahmen setzen. Du würdest es einfach durchschauen. Von daher ist es auch für uns als Schreibende und Textende wichtig, dass wir diese, diesen Mechanismus auch im Sinn haben. Und da kann dann auch noch der noch so netteste Kontext nicht mehr helfen. Und ja, du hast dann eben deinen neuen Rahmen gefunden. Also das eben dann dein Erkenntnis- und Bewusstseinsrahmen. Und schon Johann Wolfgang Goethe, hm, der hat diesen Konflikt zwischen Inhalt und Rahmen auch schon geahnt und hatte da so ein schönes Sonett mit dem Namen Natur und Kunst 1802 geschrieben. Also das war wirklich vor 200 mehr als 200 Jahren und das endete mit der schon wirklich bemerkenswerten Zeile und nur das Gesetz kann uns Freiheit geben. Und da sehen wir auch gleich verschiedene Rahmen, die da wirken und ganz zufällig zufällig werde ich in einer der nächsten Folgen im Elemente-Podcast ein wenig über das Spektrum zwischen Kunst und Schreiben erzählen und habe da ein paar Sachen zusammengestellt. Habt ihr dazu ein paar Ideen oder Anregungen? Ja, schreibt mir gerne in das Kommentarfeld, schreibt mir auf Instagram. So werden wir interaktiv und die Folgen können sich auch immer wieder mit euren Inhalten weiterentwickeln. Ganz vielen Dank für euer Zuhören. Vielen Dank, dass Du hier dabei warst und vielen Dank auch für Dein Hören und Deine Zeit. Du hast mein Wort, dass ich hier weiter meine Gedanken und Ideen aus der Welt der Sprache mit Dir teilen werde. Wenn Du Menschen kennst, die mit ihrer Sprache und Worten weiterkommen wollen, beruflich oder privat, dann teile diese Folge gerne und natürlich, wenn sie Dir gefallen hat. Über eine gute Bewertung bei iTunes und einen Kommentar, wie Dir dieses Thema oder der Podcast gefallen haben, würde ich mich richtig freuen. Ich hoffe, die Geschichten aus der Welt der Wortbewussten haben einen guten Nerv bei Dir getroffen und Dich angeregt. Lass Dich weiter anregen durch die Begegnung mit Menschen, Sprachen und Worten in Deinem gesamten Alltag und Deinem Umfeld. Wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann schick mir eine Mail mit guten Worten. Achtung, jetzt kommt Englisch. Stay tuned.